1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora. Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio, aquí donde te contamos todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Traemos hoy este vigésimo séptimo programa de Data Universitaria Radio con mucha información, con muchas cosas que vamos a estar contándote. Te recuerdo que todo lo que compartimos en este ciclo radial también lo podéis encontrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana en nuestro sitio web en www.datauniversitaria.com.ar que es también un fiel reflejo de lo que tratamos de compartir en esta, en esta hora. También te recuerdo que nos podés seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba datauniversitaria, en Twitter, arroba dtuniversitaria. Atentos a las redes sociales porque en un ratito nada más voy a estar haciendo un importante anuncio que tiene que ver con nuestras redes sociales, así que ya podés ir eh, buscándolas y siguiéndonos. Eh, bueno, vamos a ir eh, antes de, de, de contarte qué, qué es lo que vamos a tener en este programa, con quién nos vamos a estar comunicando. Como siempre saludar a todas las radios de todo el país que se suman a compartir data universitaria radio eh, cada vez se van sumando más eh, también en este mes de noviembre que ya lleva eh, casi la mitad del mes de noviembre entonces eh, bueno son muchas las radios que, que se van sumando eh, sigue muchísimas gracias a todas esas emisoras a todas esas localidades a donde estamos llegando eh, como noticias que podés encontrar en data universitaria Punto com, punto Te puedo contar antes de pasar a las comunicaciones. Bueno, sigue vigente lo que es eh, una noticia que comentamos hace un, varios días atrás eh, en algunos de los programas anteriores que tiene que ver con los Juegos Universitarios Argentinos, eh, donde muchas eh, instituciones universitarias, eh, de, de gestión pública, de gestión privada, instituto de educación superior, han eh, comenzado a inscribirse a esta edición de los Jugar, de los Juegos Universitarios Argentinos, realizados este año de forma virtual, obviamente por las causas que todos ya conocemos eh, van a haber eh, tres categorías, podríamos decir porque va a estar el impulso de los deportes electrónicos, de los esports eh, con varios juegos como bueno, League of Legends, Fortnite de, de, varios juegos de ese de ese estilo que eh, muchos eh, jóvenes, eh, estudiantes y universitarios deben conocer y los deben eh, jugar, así que bueno, eh, pueden, pueden participar de esa manera. También eh, vas a ver eh, la disciplina ajedrez, en este caso ajedrez eh, virtual, eh, también si, si te destacás en, en tu universidad, en tu facultad, en el ajedrez. Podés inscribirte para participar del de ajedrez eh, virtual y también otra novedad que se viene para estos jugar eh, es el, el freestyle el rap, eh, algo está teniendo mucho, mucho conocimiento en Argentina en este, en este último tiempo eh, es algo eh, que se suma a, a los jugar, así que eh, en un rato nada más eh, en este programa vamos a estar hablando con Emiliano Ojea, presidente de la FEDUA, de la Federación del deporte universitario nacional, eh, para bueno, para hablar de los jugar, para hablar un poco del deporte universitario y de lo que se viene de cara ya al 2021, también. Contarte que la Universidad del Gran Rosario ya está programando su Expo Carreras, la Expo UGR que se va a celebrar del 24 al 27 de noviembre. Donde bueno, los estudiantes que estén interesados, aspirantes que ya, que ya se hayan preinscripto o que estén ahí eh, pensando en inscribirse en esta universidad van a poder conocer toda la oferta académica de la, de la UGR. Y va en, en esto, a lo largo de toda esta semana, del 24 al 27 de noviembre, van a poder compartir eh, talleres, charlas virtuales eh, con docentes, con estudiantes, con graduados, eh, con, con graduados que son profesionales, que van a contar eh, la, la salida laboral que tiene cada una de las carreras eh, y otras eh, diferentes cosas que, que van a poder encontrar. También, bueno, si, si necesitas alguna orientación vocacional, va a haber también un taller virtual de orientación vocacional Recordemos que hablamos con la secretaria De asuntos estudiantiles Adriana Fabro sobre la orientación vocacional Hace algunos programas atrás Que bueno si querés podés revivir Esa, esa nota en, en nuestro sitio web Esa es algunas de las noticias Que podés encontrar, bueno también Varias instituciones que están realizando Colaciones virtuales de pregrado Grado y posgrado en estos días Obviamente realizadas de forma virtual Por las causas que, que ya Que ya conocemos ¿no? Eh, también, ¿qué más te puedo contar? La Federación Universitaria de La Plata, la FULP, eh, está impulsando un proyecto para incorporar lo que es la paritaria estudiantil. Con esto de la discusión del presupuesto universitario, eh, del presupuesto nacional para el 2021 y la partida que le corresponde a las universidades, bueno las, eh, las instituciones universitarias comenzaron ya a discutir lo que es el presupuesto para el año 2021 entonces, en la Federación Universitaria de La Plata, de la Universidad Nacional de La Plata, eh, están impulsando lo que es eh, el espacio un espacio paritario de los estudiantes para bueno para poder discutir cómo se va a destinar eh, los fondos que a la universidad le correspondan un proyecto muy interesante que lo pueden encontrar para leerlo en nuestro sitio web y una noticia que eh, se conoció estos últimos días bueno se realizó eh, un evento que eh, organiza la editorial perfil eh, en conjunto con la Universidad de, de Buenos Aires, en conjunto con UNICEF que es el segundo foro de líderes por eh, la educación, donde han participado eh, referentes de, del sistema educativo, rectores eh, estuvo también el ministro de educación Nicolás Trota y allí reafirmó algo que eh, el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic contó el programa anterior, que va a, haber, eh, va a continuar un incremento en las becas Progresar. Las becas progresar sabemos que es un programa eh, de apoyo a la, 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 los estudiantes de, de todos los niveles. En este caso vamos a hablar de hablamos de los estudiantes universitarios, así que eh, ha reafirmado que eh, van a continuar. Van continuar, eh, va a continuar el incremento, se va a llevar adelante un mayor incremento de las becas Progresar, eh, lo que va, según las, las palabras del ministro Trotta va a implicar que lleguen a más argentinos y argentinas. También bueno, habló del programa de conectividad, eh, habló de, de, se habló en este foro de líderes por la educación, de lo que será el ciclo lectivo 2021, eh, bueno, muchas, muchas cosas, muchas de estas cosas, por supuesto, que las podés encontrar en www.datouniversitaria.com.ar bueno, como te decía recién, eh, que, estés atentos a, que estén atentos a nuestras redes sociales es porque a partir del de día 20 de noviembre eh, hemos arrancado el sorteo de una beca de data universitaria. Data universitaria va a sortear una beca para los estudiantes universitarios. Eh, en el, para el ciclo lectivo del año 2021 vamos a estar becando a un estudiante o a una estudiante Universitaria. Eh, ¿Cómo tenés que hacer para participar? Muy sencillo. Seguirnos en nuestras redes sociales en facebook arroba data universitaria, en instagram arroba data universitaria, en twitter arroba DT Universitaria. vas a buscar la publicación de este sorteo que las vamos a estar. Vamos a seguir compartiéndola a lo largo de las semanas. Y vas a, nos vas a seguir en nuestras redes sociales y vas a eh, compartir esta publicación. En, eh, en tus redes sociales eh, También bueno van a, van a poder encontrar Lo que son las bases y condiciones De este sorteo Entrando en el sitio web hay un, Ya hay un, un banner especial eh, Esperándolos para que consulten Todas las bases y condiciones eh, Y que, cómo se llevará adelante Este sorteo eh, Pueden participar los estudiantes Universitarios de eh, Las universidades públicas Las universidades privadas también y aquellos estudiantes del nivel superior que estén cursando en un instituto de educación superior. También es eh, para, para todos ellos y para todas ellas. Eh, una cuestión que tiene muy interesante que quiero aclararla eh, es que van a poder participar también eh, familiares. Es decir, si está escuchando en este momento eh, una madre, un padre, una abuela, eh, un tío, eh, una tía de un estudiante o una estudiante universitaria bueno, también pueden participar, nos siguen en las redes sociales, comparten la publicación que tiene el sorteo y si salen ganadores o ganadoras Van a tener que acreditar eh, que se trata, que el ganador eh, de la beca va a ser un estudiante universitario. Y otra cuestión tiene que ver con, eh, porque ya nos han consultado, que tiene que ver con los ingresantes del año 2021. Bueno, si sos ingresante del año 2021, también vas a poder participar del sorteo de la beca. ¿Cómo? Bueno, obviamente eh, siguiendo los pasos, seguirnos en nuestras redes sociales, compartir la publicación y si salís ganador o ganadora, nos vas a presentar el certificado de preinscripción a la carrera. Y eh, después, eh, cuando te entreguen el certificado de inscripción definitiva, ahí también vas a presentar eh, esa documentación y te vas a hacer de la beca de data universitaria. El sorteo va a durar del 20 de noviembre al 20 de diciembre, luego del 20 de diciembre vamos a tomarnos eh, uno o dos días para, para eh, corroborar todos los datos para hacer el sorteo que lo vamos, a estar, lo vamos a estar haciendo a través de nuestras redes sociales así que por eso es muy importante eh, que, que nos sigan allí, eh, vamos a estar haciendo una transmisión en vivo donde vamos a, a estar haciendo el sorteo y comunicando el ganador o la ganadora también vamos a dejar a eh, un suplente o una suplente eh, en caso de que la persona que salga en primera instancia ganador o ganadora no se presente y no, no lo podamos contactar así que bueno esto es más o menos eh, lo que queríamos contarle esperamos que puedan eh, participar eh, todos y todas de todos los puntos del país eh, no, no vamos a excluir a, ni, a ningún eh, ninguna provincia eh, estamos estamos llegando a todo el país con esto así que eh, queremos que todos los estudiantes y todas las estudiantes universitarias eh, o de, de, de institutos de educación superior puedan participar y hacerse de, de esta beca. Así que bueno, te recuerdo, si querés saber más información, encontrar las bases y condiciones en www.datauniversitaria.com.ar Bueno, eh, vamos a ir arrancando con este programa que tenemos muchísima información para compartir con todas y todos ustedes. Recuerden eh, ya ir a nuestras redes sociales para consultar este sorteo de la beca de Data Universitaria. Vamos a ir arrancando con este vigésimo séptimo programa de Data Universitaria Radio. Bueno, y vamos a arrancar con las primeras comunicaciones de este programa. Hoy es un programa donde vamos a hablar mucho sobre el deporte universitario, sobre el deporte, sobre la actividad física. Eh, vamos a... Eh, ya está en línea para hablar con nosotros el coordinador del área de deportes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con el que vamos a hablar de varias cuestiones que tienen que ver con el deporte universitario. Está con nosotros Luis González, al que le damos la bienvenida a Data Universitaria Radio Luis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Facundo lo saluda.
2: Pero muy bien, muy bien. Acá transitando este año típico, pero bueno, también aprendiendo de otras cosas y recorriendo otras formas de, de hacer o involucrarnos con el deporte, ¿no?
1: Totalmente. Justamente, eh, vamos a. Quiero preguntarle, ¿cómo es la política deportiva en la, en la UNER?
2: Bueno, la, la política deportiva, nosotros tenemos eh, centros deportivos que eh, no es lo habitual que ocurre en otras universidades. Nosotros estamos diseminados por, por toda la provincia, con las distintas facultades. Entonces, más allá de eh, esto de la pandemia, también lleva a que la distancia no ha producido algún tipo de daño en, en algún en algún concepto, pero cuando está todo normal, existe la coordinación entre que se Villaguay, Concordia, Concesión del Uruguay, Oro Verde, donde están las distintas facultades dentro Entre Ríos. Entonces, hay centros deportivos, mini estadio tenemos en Oro Verde, en Concordia, y en Concesión del Uruguay, un Playón play play de donde profesores, que están a cargo de la actividad física del estudiante, que no es solamente las la, la, la acciones deportivas, sino que es, eh, más allá de un gimnasio de pesas, hasta acciones complementarias de, de personalizadas, diríamos, entre comillas, ¿no? Claro. Claro. Eh... Esa es, 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 el, es la parte de la actividad, la parte de la, la, la política deportiva es, es crecer en algunas disciplinas que donde estamos, donde por ejemplo nosotros con el básquet ganamos los regionales, los JUR y teníamos que haber participado los nacionales eh, este año. Entonces eh, es una provincia de básquet, también se hace, se hace mucho hincapié en el handball, en el hockey y en el vole son el eje para ir creciendo en las otras actividades. Esa es el, el, la planificación donde los mini estadios tienen esa posibilidades de hacer la, esas actividades. También el fútbol, que los fines de semana eh, también hay eh, torneos en las distintas regiones, para decirlo así, porque inclusive participan otras eh, otras eh, universidades complementarias con
1: actividades físicas ¿no? claro. eh, dentro de esta política deportiva vemos que eh, se trabaja en este en esta iniciativa, en este proyecto que impulsa la Federación del Deporte Universitario como es la, la doble carrera, esto se está impulsando también en la, en la universidad, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Nosotros hemos hecho mucho hincapié en eso porque queremos que, que el atleta o el, el que hace la actividad física sea acompañado por la universidad, que lo académico y lo deportivo sea una posibilidad de crecimiento que no es determinante, pero que te da la, la, la posibilidad de, de, de a hacer cosas Inca, de cara al futuro. Sí. Eh, si uno entrevista a los atletas estudiantes, a los que hacen la doble carrera, dirán que más allá del esfuerzo, o dicen más allá del esfuerzo, siempre ha sido beneficioso para eso, la, las dos actividades, sin descuidar ni una ni otra. Y entonces desde el, el rectorado y desde la conducción se hizo hincapié en prestarle atención eh, y esto fue creciendo eh, poco a poco, pero bueno, cuando se iba a dar este salto de, de cantidad digamos, bueno, pasó lo que pasó este año, sí. pero está planificado acompañar de diferente manera al, al, al atleta eh, y al, al académico que hace las dos actividades.
1: ¿Cuántos eh, estudiantes, más o menos cuántos estudiantes están conformando equipos y cuántas disciplinas se pueden practicar en la, en la UNER?
2: Bueno, al, el, yo te decía que lo, 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 los playones eh, deportivos nos permiten hacer handball, nos permiten hacer vole, nos permiten hacer básquet, nos permiten hacer pesas, nos permiten hacer fútbol. Pero después vos, el hecho de tener los profes a cargo y tener un gimnasio de pesas te permite que todos los atletas que, por ejemplo, que hacen rugby y es complementario, que por ahí no lo pueden hacer a la universidad, los chicos que hacen la doble carrera, eh, tienen los profesores a cargo que le dan la posibilidad también de entrenar dentro del sistema universitario. Sí. Y eso también beneficia. Y después, esto esto ha llevado que en las distintas regiones, por eso cuento lo de Entre Ríos, porque no es habitual que, eh, por ejemplo, en Rosario o en Buenos Aires, vos no tengas que recorrer 200 kilómetros para ir a ver un colega tuyo de una universidad. Eh, entonces nosotros tenemos rectorado en concesión del Uruguay, tenemos la mayoría de las de las eh, facultades acá en Paraná, pero también tenemos en Villahoy, tenemos en Concordia, entonces vos te pones a pensar tenés en Gualeguaychú, entonces eh, la complejidad lleva a, a, a también tener ingenio en regionalizar las actividades, y donde somos fuertes, invitamos también por ahí a otras universidades a hacer eh, mini torneos, donde, bueno, donde existe el incentivo para seguir creciendo, porque si no se hace muy difícil por el tema del transporte hacer competencias internas de nuestra universidad solamente con nuestros alumnos. Entonces me parece que también esto es rico en apertura y hace al crecimiento del deporte universitario no solamente en, la, eh, en tu universidad, sino que en, en las universidades que, que compartimos las la, la distintas
1: ciudades. Claro. Eh, me, recién me contaba que han tenido muy buenos desempeños en lo que son los Juegos Universitarios Regionales el, el año pasado. ¿Cómo se desarrolló este año la actividad deportiva con la ausencia de las competencias?
2: Bueno, el, lo que se intentó hacer es primero es eh, volver a la. Eh, nosotros servimos como un, un consejo de, 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 de referentes de las distintas universidades que están en Entre Ríos. Nación Paraná también hace dos años y empezamos a hacer prueba piloto donde competíamos más oficialmente entre las cuatro universidades eh, entonces eh, eso hizo el crecimiento y este año se iba a haber plasmado y se van a ir sumando actividades pero básicamente son las claro. conocidas que el básquet, el gole, el handball eh, eh, y lo que puede hacer eh, las otras por ejemplo, ajedrez o lo que pueda ser alguna competencia de atletismo mismo, eh, pero el tema era cómo vas consolidando con el tiempo esa unión, primero en dos o tres esquemas: en dos o tres ejes. El ahorro eh, económico, que significa que todas las universidades puedan invertir un poquito en su actividad deportiva y usando los complejos que tiene cada una de las universidades sí. eh, y siempre es mejor coordinar juntos esas acciones para el crecimiento porque también competir entre las universidades te hace crecer es decir, vos no estar solamente dándole por ejemplo, el deporte amateur estamos hablando, no solamente de chicos sí. el, el, el que puedan sobresalir en, en otro nivel, pero el hecho de tener los incentivos a competir con otra universidad hace el crecimiento, hace que vos mejores, tengas una mejoras continua, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Y dentro dentro de la UNER se han, se han podido impulsar alguna actividad deportiva durante, durante el aislamiento?
2: Mirá, se, se, se han hecho cosas de lo que lo que son, son de público eh, conocimiento, acciones puntuales dentro de las mismas eh, universidades, eh, pero nada que, que le encuentre el sentido de pertenencia. Si al principio la motivación estuvo, pero después con el tiempo, lo que es virtual también al, al jugador o al atleta que está acostumbrado a estar en terreno le bueno. cuesta mucho. Eh, 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 hacer eso, uno no debe forzar esa situación porque para todo el mundo ha sido atípico. Entonces, uno al en principio de todo esto, uno hacía, generaba cosas, pero nos sirvió mucho para la planificación para los años siguientes, para lo que viene cuando esto se estabilice. Porque, en definitiva, la motivación que teníamos era por primera vez participar de un nacional con el equipo de básquet que cuesta mucho en la región centro ganar un torneo porque vos tenés a Córdoba y a Santa Fe que es un polo deportivo ejemplar no solamente en lo universitario sino que en todo, bajo todo concepto sí. entonces el hecho de haber ganado la disciplina también motivó nosotros vivimos una, una también una chica acompañamos a una chica que es Puma eh, que participó en, lo, en, 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 en los distintas competencias, no solamente provinciales, sino que nacionales también representando a un rally que, Rering, que es Redin Reding que hoy se va a jugar a, a, a España, se va a competir profesionalmente y ella se recibió de kinesióloga y bueno y, y, y eso eso transcurrió en, este, en estos dos años y fue un espejo para muchos eh, atletas que sí. hacen la doble carrera ¿no? Claro
1: eh, bueno, recién me decía que bueno que no que no se pudieron realizar eh, los, los Juegos eh, universitarios Nacionales, pero eh, comunicaron desde Fedúa hace un, un par de días atrás que los jugar se van a realizar de, de forma electrónica, esta competencia nacional que es la más importante del deporte universitario. Eh, como decimos este año, obviamente de, de forma virtual por las causas que todos ya conocemos. Eh, Han empezado las inscripciones eh, de los estudiantes de la comunidad universitaria de a unir a esta edición de los jugar? Sí,
2: sí, están todos eh, los buenos, bueno. bueno. Y el área de comunicación que comunica a las distintas facultades y cada uno eh, tiene libertad plena de meterse en el retail, y todo lo que es esta, esta participación en deportes electrónicos.
1: Sí.
2: Y eso está bueno, me parece que está muy bueno el trabajo de la Federación de Deportes Universitarios porque también tienen que ser creativos ante la situación. Claro. Y me parece que lo bueno que ha sucedido con la Federación de Deportes universitario es. Primero, que el, el, el Ministerio de Educación haya avalado muchas de las acciones que se de, de, en organización se han planteado con Emiliano Ojea y compañía para lo que es este año. Ha sido también una, una federación que ha crecido en momentos de crisis y ha crecido en momentos difíciles, y eso también lo ha fortalecido. Eh, yo creo que eh, también la comunicación que hacen ustedes o hacemos nosotros Sí. ha sido sumamente útil para el crecimiento de las de las de la distintas eh, actividades deportivas dentro de las universidades uh -huh. porque es un valor eh, preciado y, y uno habla con atletas que han hecho la doble carrera y han terminado y hoy son eh, docentes de las mismas universidades o son atletas destacados y tienen su consultorio, su estudio, su, lo que fuere ha sido sumamente útil y me parece que el rol de la Federación Universitaria ha sido sumamente importante y también está el área de deporte del AMES y el turismo y deporte que también acompaña y eso tiene un valor no solamente en la parte política sino que en la parte de trabajo de cada una de las provincias, cómo vincular el deporte con la universidad que la universidad no quede fuera del sistema de la organización del deporte dentro de las provincias, porque nosotros acompañamos a los atletas y sucede mucho en las provincias que hay muchas becas en atletas destacados, pero todavía el Estado a niveles provinciales no tiene tanta participación en la universidad y yo creo que esto es un crecimiento en todo concepto para las universidades y para los estados provinciales y nacionales. Y, y hay que hablar al sistema educativo en todas, las, en todas las áreas,
1: ¿no? Bien. Perfecto, Luis. Bueno, invitamos a toda la, bueno. la comunidad de, de la UNER a, a inscribirse a los jugar eh, de forma de forma electrónica, ¿le parece?
2: Totalmente, como corresponde, porque es la forma de, de, de estar activo en las posibilidades que nos da hoy en día la pandemia.
1: Totalmente. Bueno, Luis, muchísimas gracias por, por esta comunicación y por la predisposición ¿eh? para charlar con data universitaria. Muchísimas gracias. Bueno, bueno muchísimas gracias a usted y gracias por, por estar presente para el crecimiento del deporte universitario. Gracias y hasta luego. Bueno, ahí está eh, la comunicación que teníamos con Luis González, eh, coordinador del área de deportes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la UNER, eh, que bueno nos contaba muchísimo de lo que tiene que ver con la política deportiva que lleva adelante la UNER, eh, cómo están impulsando también lo que es la doble carrera, una iniciativa que impulsa también y que está llevando a todo el país y a todas las universidades públicas y privadas de la Argentina la Federación del Deporte universitario argentino. Eh, en un rato nada más vamos a estar hablando con Emiliano, el presidente de Fedua, sobre los jugar, sobre el deporte universitario y varias otras cositas más. Vamos a ir un corte y ya continuamos con más data universitaria radio.
0: Si sos estudiante universitario y querés estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria. En Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar.
3: La previa. La previa. Los
1: amigos. Los amigos. La disco. El after. Todo muy, pero muy bien. Pero cuando aparece la merca, el porro, paco y todo aquello que no te haga disfrutar bien, está todo muy mal. Divertite disfrutando, pero disfrutando bien. seguimos, seguimos en Data Universitaria Radio, eh, Recordar lo que te contaba al principio, eh. vamos a sortear una beca para un estudiante universitario para el ciclo lectivo del año 2021 ¿Cómo tenés que hacer? Seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, arroba Data universitaria, en Twitter, arroba DT universitaria, y seguir las bases y condiciones eh, Vamos a ir siguiendo, hablando de, del deporte universitario, ya hablamos con Luis González de, de la UNER, coordinador del área de eh, sobre el deporte universitario y demás. Y, y ahora vamos a hablar con eh, Romina González. Ella es directora del Espacio de, de Deporte y Ciencias del Ejercicio de la Universidad del Gran Rosario. Le vamos a dar la bienvenida. Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Facundo, te saluda. ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes. Bueno, la convocamos para hablar sobre cómo es la política deportiva en la Universidad del Gran Rosario. ¿Qué, qué me puede contar?
4: Bueno, la verdad que para, para la universidad es todo un desafío poder generar propuestas para sus estudiantes en torno a la, al momento y al desarrollo de la práctica del deporte. Sabemos que la mayoría de, de los estudiantes que comienzan la universidad en distintos lugares de, de donde provienen practican de manera activa un deporte, están federados, compiten y cuando comienza esa, esa instancia de formación, que es que es la universidad, el desempeño académico y las necesidades propias de, de, de los calendarios de las universidades, suele suceder que muchos de ellos dejan su actividad deportiva y consideramos nosotros que es fundamental para, para el desarrollo de cualquier persona mantener una, una actividad deportiva que puede ser competitiva o recreativa pero que en definitiva garantice un óptimo estado de salud. Esto nosotros lo, lo venimos desarrollando con la Secretaría de, de Extensión para que cada año podamos tomar nuevas propuestas deportivas a fin de poder abarcar los, los gustos y las necesidades de la mayoría de nuestros estudiantes.
1: Uh -huh. eh, como decía, eh, sabemos que, que los estudiantes de, de la UGR tienen destacadas participaciones, que son deportistas, tienen destacadas participaciones en competencias de, del deporte universitario y competencias federadas también, ¿no?
4: Así es, así es. Bueno, en, en los últimos, eh, todos los mundiales universitarios tuvimos una, una participación destacada de, de unos de dos deportistas de, de la universidad que fue una representación de, de la UGR en, en atletismo y la verdad más allá del de, de resultado deportivo la, la experiencia y el orgullo de poder acompañarlos a ellos en, en ese desafío de, de seguir superándose y de, y, y de manera conjunta continuar con, con una carrera universitaria sobre el futuro profesional que ellos quieren ser es, es una gran
1: satisfacción uh -huh. Eh, y, y este vínculo que, que tiene la, la universidad con el, con el deporte de alto rendimiento eh, es tan importante que incluso cuentan con becas para estudiantes deportistas de este nivel, ¿no?
4: Así es. Eh, hicimos un convenio con el Ente Nacional de Alto Rendimiento, el ENAR, que permite que eh, los deportistas que son becados por, por esta entidad ...tengan una beca del 100% en cualquiera de las carreras que nosotros eh, estamos en la universidad... ...y también para eh, entrenadores o eh, cuerpos técnicos eh, o asistentes de, de, de distintos deportes que también reciben beca de LENAR... ...tenemos otros beneficios que van desde el, desde el 75%, 50% hasta el 25% dependiendo de las, de las categorías de, de, de cada situación... Y, y este vínculo no solamente eh, fortalece esta alianza entre el entre NAR y la universidad, sino que en definitiva genera que, que todo el, el, el vasto mundo del deporte pueda acceder a una a una capacitación, a, a, a distintas propuestas, tal vez que tienen que ver con formación continua, con actualización de, de ciertos contenidos, que, que, que va a, a agrandar un poco más la... ...la posibilidad de desarrollo de, de esos deportistas y
1: entrenadores. Eh, en este en este espacio que, que usted dirige, que usted es directora... ...el espacio de deporte y ciencia del Ejercicio... Eh, ...en la oferta académica está la carrera de, de Actividad Física. ¿Qué, ¿Qué nos puede contar sobre esto?
4: Bueno, esta es una licenciatura en Actividad Física... ...que es una, es una carrera de cuatro años... ...pensada para eh, formar un profesional... Que tenga eh, las herramientas suficientes para desempeñarse en, en el ámbito de clubes, de federaciones, en distintos niveles de mediano y alto rendimiento, así como tener la posibilidad de trabajar, como eh, diseñar los programas de entrenamiento para la salud. Pues fíjate, esta, esta situación de, de pandemia y de aislamiento, ha puesto de manifiesto que um, la gran mayoría de la población eh, requiere de programas de entrenamiento para minimizar las comorbilidades o las enfermedades crónicas no transmisibles que están instaladas en, en nuestra sociedad sí. y es allí donde también estos profesionales van a, a contar con eh, esas herramientas para poder trabajar con la población general para mejorar esta, estas condiciones de salud.
1: Uh -huh. Eh, justo eh, puso un tema que, que me gustaría abordar no no lo voy a abordar como lo hacen en, en los medios tradicionales y hegemónicos que le dicen bueno algunos tips para, para entrenar no, no me parece que sea lo más prudente pero sí eh, en este contexto de aislamiento donde mucha gente está realizando el, el trabajo en su casa que está mucho tiempo eh, sentada o sentado eh, ¿cómo, puede, cómo podemos eh, tratar de realizar algunas pautas, algunas eh, recomendaciones como para Evitar eh, tener esa, esas enfermedades, esas comorbilidades, como usted decía recién. Sí, el,
4: el, el principal problema de las enfermedades crónicas no transmisibles es que tiene una carga de más del ciento de las muertes en nuestro país eh, debido a la obesidad, diabetes, hipertensión, los ACV. tienen todo un factor en común que es el sedentarismo por un lado, que es lo que vos mencionabas, el hábito sí. de estar mucho tiempo quieto, y por otro lado, la falta de actividad física, que parece que fuera eh, lo mismo, pero tiene algunas connotaciones diferentes. Hay personas que tienen un trabajo que es sedentario: Vos en la radio, eh, los docentes que están muchas horas frente a un curso, tal vez eh, sentados, un oficinista, eso mm -hmm. es sedentarismo. Pero de pronto te hace el lugar para una vez por por, por día salir a entrenar, a caminar, a correr o hasta el gimnasio, bueno, ese es tu nivel de actividad física. Hay poblaciones que son sedentarias y además no realizan actividad física y ahí es donde no. está el mayor problema. Muchas propuestas pueden ser para reducir el nivel de sedentarismo, el tiempo sentado, que es eh, justamente, si estoy en mi caso en una oficina, tratar de poner alguna alarma y si no lo tengo tan presente para Pararme, caminar unos metros, volver a sentarme, trabajar parado, acomodar a lo mejor una mesa para poder estar trabajando en la computadora de pie, que eso tiene un gasto energético que es eh, superior al estar sentado, uh -huh. y buscar una actividad física o deportiva que a uno le agrade hacer. Porque eh, la verdad que para poder generar adherencia a un programa de entrenamiento, uno tiene que empezar a, a, a encontrar los gustos. Que tal vez de de primer momento uno no lo pueda lograr porque empezar a agitarse, estar cansado, que te duelen los músculos, porque te activaste, necesitamos un tiempo de adaptación y que cuando esto pasa realmente uno empieza a encontrar el disfrute y los beneficios eh, reales que tiene el, el entrenamiento. Pero como primer medida, eso, adaptar esta situación, de estar sentado a al menos pasarla parado, para tener una frecuencia cada media hora, cada una hora de levantarse, caminar, ir y volver un par de veces dentro de la oficina o dentro de la cocina, si uno tiene el vehículo, pues está instalada la computadora, y eh, sí empezar a, a tomar algunas pausas de un horario al día, donde uno pueda dedicarle tiempo para, para uno y salir a hacer una actividad, si no se puede al aire libre, adentro de su casa.
1: Claro, eh, en esto que, que decía, aprovechando de que le contamos a la gente que Romina también es, es kinesióloga, entonces aprovechando que, que usted es kinesióloga, eh, eh, con esto también que tiene que ver con, con el, el trabajo en casa y estar mucho tiempo sentado, eh, la gente también manifiesta como eh, dolores eh, en lugares eh, como por ejemplo las cervicales, eh, las lumbares, bueno, eh, ¿estos dolores también se, se pueden evitar con 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 esa con esas pautas de, de ejercicio, de actividad física?
4: Para todos ese tipo de dolores que tiene que ver con malas posturas o malas posturas obtenidas por mucho tiempo, como es estar sentado, respetado, si llevan con una mala posición,
2: claro. eh,
4: te, se mejora y se corrige moviéndonos. A la inversa, lo que uno podría pensar es decir, si me duele, me quedo quieto. Pero cuando nosotros activamos todo nuestro, nuestro, nuestro cuerpo, nuestro sistema de eso empieza a percibir sensación de movimiento. Ese, ese movimiento es para para el cerebro que está esperando que nosotros nos movamos porque eh, nacimos para eh, ser activos y poder movernos, genera una una cierta cantidad de endorfinas y, y de secreciones placenteras que incluso muchas veces eh, hay hay mecanismos antiinflamatorios propios del cuerpo que se empiezan a producir y esa sensación de dolor, o ese malestar, empieza cada vez a, a ir disminuyendo hasta que desaparece. No digo que en todos los casos sea así, habrá que responder las causas de los dolores, pero el, el mayor, digamos, la, la mejor estrategia para este, este tipo de problemas posturales, de muchas horas sentadas, muchas horas con la computadora o con el celular, es hacer un programa de actividad física para hacer una buena activación muscular, una buena movilidad de, de, de todas nuestras articulaciones y que nuestro sistema nervioso nos lo va a agradecer eh, generando esta, esas endorfinas y esas secreciones que son realmente tan eh, antiinflamatorias y, y, y que evitan el dolor.
1: Bueno, geniales esto de estas pautas, estas recomendaciones. Volviendo a, a lo que tiene que ver con la con la Universidad del Gran Rosario, se viene la Expo UGR eh, la semana del 24 al 27 de noviembre eh, y allí van a exponer eh, docentes, graduados, estudiantes de las diferentes carreras, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a tener, como
4: durante toda la semana, una amplia oferta de charlas y, y, de, y de entrevistas a muchos de nuestros estudiantes, a los graduados, a docentes de, de la universidad, a invitados que tal vez son eh, docentes pero viven en en, otra, en otros países, pero que han dejado alguna huella en, en nuestra institución y que queremos contarle a, a toda la comunidad qué es lo que hacemos, de qué manera abordamos cada una de las temáticas, cuáles son las salidas laborales de, de todas nuestras propuestas académicas para que nos conozcan, para que vean eh, las, las distintas posibilidades de estudio y que bueno puedan elegir eh, el futuro profesional que, que cada uno y cada una quiere ser. Uh -huh.
1: Bueno, perfecto. Bueno, Romina, muchísimas gracias por eh, la predisposición para charlar este rato con data universitaria. Muchísimas gracias también por las recomendaciones para todos y todas eh, para hacer ejercicio, para moverse y para hacer, para eh, tener en cuenta qué es las cosas que nos manifiestan nuestro cuerpo. Muchísimas gracias. No,
4: gracias a vos y saludos a, a toda tu audiencia.
1: Bien, ahí estaba ¿eh? la comunicación con Romina González, directora del Espacio de Ciencias del Ejercicio de la Universidad del Gran Rosario. Importante lo que nos contaba, sobre, primero sobre eh, hacer ejercicio, eh, lo importante que es, para eh, no, no ser tan sedentarios para evitar estas enfermedades no transmisibles como las enfermedades, las comorbilidades la, la obesidad, el sedentarismo eh, son por ahí tienen muchas afecciones recordemos que ya eh, han comunicado que la obesidad es un factor de riesgo también ante el coronavirus así que es importante cuidarse y eh, hacer, hacer ejercicio y después importante también lo de la Expo UGR que se va a estar celebrando del de 24 al 27 de noviembre con muchos talleres, muchas charlas en vivo, como, como nos contaba Romina. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, no te olvides eh, lo del sorteo, entrar a nuestras redes sociales y empezar a, a participar. Hacemos un pequeño corte y ya continuamos en este 27 programa de Data Universitaria Radio.
0: En la Universidad Nacional del Litoral. Estudiamos, investigamos, emprendemos, trabajamos, innovamos, hacemos arte y cultura, creamos. En este tiempo de coronavirus, lo hacemos desde casa y con todos los cuidados volviendo a la normalidad. Sigamos haciéndolo por todo lo que hay que hacer. Así construimos futuro. Universidad Nacional del Litoral. Si sos estudiante universitario y querés estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria. En Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar.
1: Seguimos en Data Universitaria Radio. Vamos a continuar hablando un poco más del deporte universitario en la Argentina. Eh, como te contaba al principio, va, iba a estar con nosotros Emiliano Ojea, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino. Y ya lo tenemos en línea. Lo saludamos. Eh, como siempre, bienvenido a, a este programa, a este espacio. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Un, un saludo para todos y todas. Un abrazo para Data Universitaria, que las
2: sigue siempre por las redes.
1: Bueno, eh, se vienen los jugar la competencia nacional más importante del deporte universitario este año en formato virtual, bueno, por las causas que, que todos ya conocemos, ¿no?
3: Sí, así es. Eh, los JUAR eh, se crearon en el año 2014, desde ese entonces son la política pública que nuclea, que vincula a toda la educación superior de Argentina, ya sea universidades nacionales, universidades provinciales, terciarios, todo público y privado también. Eh, en torno a la actividad deportiva. Este año, debido a la, a la pandemia, que no nos permite eh, encontrarnos cara a cara y empezar a competir y, y a jugar de manera normal, eh, hablamos con las autoridades del Ministerio de, de Educación, de la Secretaría de Políticas Universitarias, y, y hemos decidido, en conjunto con las universidades, poder alargar este formato virtual este, y electrónico con, con cinco disciplinas eh, y que sea una, una herramienta de acercamiento de aquellas de aquellos estudiantes que hoy por ahí este nada, necesitan este punto de encuentro pero bueno de manera virtual ¿no?
1: eh, al ser en formato virtual vamos a contarle a la gente se impulsan fuertemente lo, los esports o, o deportes electrónicos eh, me gustaría preguntarte ¿esta inclusión de esas disciplinas será solo por esta ocasión o proyectan que quede para futuras ediciones de, de los jugar?
3: bueno eh eso se verá si, si va a quedar o no para los jugadores va a depender mucho de, del éxito de la participación, del sentido de, de la evaluación que, que, que le den los estudiantes, las universidades claro. a esta participación, pero sí, por ahí este, ya hemos hecho de, de distintas experiencias y torneos en estos dos años, eh, y en este año sobre todo, sobre todo de ajedrez online, y, y creemos que son modalidades que se hagan para quedarse, que, que brindan otro tipo de posibilidad a muchas y muchos jóvenes que tal vez no les gusta eh, transpirar la camiseta en, en un equipo de handball, de voleibol de fútbol o de, o de atletismo y, y en esto se encuentra con la posibilidad de representar a su universidad en, en otro tipo de, de deportes que ya son una realidad en todo el mundo eh, y que y que bueno que nosotros tenemos que, que, que avanzar en esas cuestiones y darles los mismos derechos a a los chicos y los chicos que, que tienen ganas de competir en estas disciplinas, que ya son tan mundiales reconocidas y mueven miles y
2: millones de personas.
1: Otra, otra disciplina muy interesante que se suma a estos Juegos Universitarios Electrónicos, eh, una disciplina que está teniendo mucho auge aquí en Argentina es el, el freestyle, ¿no? Eh, ¿Va a tener un, un fin similar? ¿Lo van a evaluar para, para que después quede también para, para futuras ediciones <risa> Nosotros en, en,
3: en, en la FIFIU, que es nuestra Federación Internacional, estamos asumiendo el desafío del el año 2023 en los Juegos Mundiales Universitarios en Ekaterimburgo, en Rusia, incorporar tres disciplinas culturales este, y una tiene que ver con, con lo musical. Y bueno, esta cultura del hip hop, del rapeo que tienen nuestros jóvenes en, en todo el país, creo que, que es un arte este, que, que a ellos les gusta, la riña de gallos, este. Estoy seguro que, que es una forma de acercarnos y, y poder trabajar eh, a través de la cultura y el deporte, eh, eh, la relación y el sentido de pertenencia de las y los estudiantes con cada universidad. Y bueno, eh, nos hacemos cargo de, de poder organizarlo y, y que sea un éxito y que se sientan parte de esto, al igual como en futuro lo haremos con otra, otras disciplinas culturales también.
1: Eh, yendo a otro punto, porque bueno el público, el público se renueva y hemos tenido una comunicación hace ya varios meses sobre para hablar sobre la doble carrera, continúan llevando esta iniciativa a todas las universidades del país incluso también el gobierno nacional ya ha mostrado su apoyo, eh, muchas instituciones lo han presentado en su Consejo Superior eh, ¿Está cerca de ser una realidad generalizada en el sistema universitario sí, no, 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 argentino el, la doble carrera? Yo no tengo dudas que, que la doble carrera
3: en, en la Argentina es un camino de vida, está encaminado a hacer una política de Estado y a tener un arraigo en, en todas las instituciones eh, educativas y deportivas eh, y gobiernos eh, con, con, con su área correspondiente, eh, pensando que en la Argentina se puede estudiar ese hacer deporte y se puede llevar adelante la doble carrera. El avance como marcaste con respecto a que ya las universidades lo están presentando en sus consejos superiores el trabajo que venimos haciendo junto al Comité Olímpico las federaciones deportivas nacionales las universidades nacionales la, los clubes ahora también uh -huh. están generando como por ejemplo San Lorenzo o Newells eh, o estudiantes, un área específica de doble carrera para acompañar la trayectoria académica de los deportistas es un camino de ida y lo que estamos trabajando junto al gobierno nacional y, y, y los rectores que fueron los primeros que mostraron todo su apoyo esta iniciativa, es un, un sistema de becas, de apoyo de, de apoyo a, a, a aquel deportista que, de, que quiera ser parte hoy estamos trabajando enfocados en los 400 que llenaron ese formulario que esta duda hizo girar eh, entre, lo, entre los y los deportistas eh, para que, que están fuera del sistema universitario y bueno, eh, trabajando para su ingreso estamos trabajando junto a provincias y municipios para que en, en, en sus becas también incorporan el tema del estudio de la educación Superior eh, Argentina tiene un sistema universitario eh, único en el mundo, y lo digo único no solamente por su calidez, su calidad eh, su federalismo sino sí. por la gratuidad universitaria que, que Perón desde el año 49, aquel 22 de noviembre decretó y le brindó que toda la clase trabajadora pueda acceder a, a la Universidad Nacional Pública de de la así que eh, es, una, es una oportunidad muy grande para nuestros jóvenes que están propios de este programa y que vean un proyecto de vida en el deporte y la educación.
1: Eh, retomando con lo que tiene que ver con las competencias, este año hubo una imposibilidad para realizar grandes importantes eventos eh, del deporte universitario, hasta algunos de, de carácter mundial. Eh, ¿Comenzaron a proyectarlos ya para el año próximo? Eh,
2: sí, este año teníamos... Mundiales universitarios,
3: 30 mundiales, tuvimos que cancelar la organización del Mundial de Rugby 7. Eh, estamos postulándonos para hacer un panamericano de Rugby 7 el año que viene eh, y, y lo que tenemos el máximo desafío, que es el segundo evento más importante del mundo, que son los Juegos Mundiales Universitarios en Chengdu y en China y estamos trabajando para ir con una gran delegación en el mes de agosto a China y, y bueno, con mucha expectativa sobre eso, al igual que en diciembre tendremos los Juegos de invierno. En, en Suiza eh, y esas son las dos competencias principales internacionales que vamos a tener en el año que viene donde esperamos este, contar con, con una gran delegación
1: Volviendo a lo que tiene que ver con los con los jugar, eh, bueno estamos en el medio de, de las inscripciones, algunas regiones ya están cerrando sus inscripciones. Contanos cuándo arranca la instancia regional, para cuándo está proyectada la, lo que será la, la nacional y si podremos verlo por alguna plataforma en vivo a estas instancias.
3: sí, la, la instancia regional ya, y la región capital empieza la semana que viene, también empieza el NOA, empieza con Urbano Norte. Eh, y así se va a, a ir haciendo durante cuatro o cinco días cada regional eh, hasta hasta llegar al a mediado de diciembre que es donde va a estar la estancia final que seguramente ya ya sé algunos regionales van a ser transmitidos por las universidades que son sede eh, por sus plataformas y también si la podemos transmitir por CDU, estamos terminando de, de compaginar y la final la idea es que sí por la plataforma de Twitch de los juegos eh, se, se pueda se puedan transmitir y estamos hablando con Deporte B para ver si, si, si podemos también meterlo en pantalla. Hoy eh, los eSports, ustedes saber, saben mucho que en ESPN, en en distintos canales, tienen muchísimos seguidores, se pasan torneos y bueno, ojalá podamos hacer como hicimos en algunos momentos con los Juegos Universitarios Argentinos o, o en marzo con los Juegos Universitarios de Playa, que, que Deporte B hizo una cobertura del Deporte Universitario apoyando las políticas públicas.
1: Perfecto. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias como siempre por la predisposición para charlar con Data Universitario. y bueno, seguiremos seguramente en contacto para una futura comunicación a, a finales del año.
3: Muchísimas gracias. Nosotros siempre agradecemos este, todos aquellos medios que difunden el, el, el deporte universitario, que le dan voz a, a los estudiantes deportistas, de las estudiantes deportistas. Creo que acá hay un proyecto que busca hacer un aporte a la sociedad, a través del deporte y la educación de transformar la cultura del deportista de dar una posibilidad a nuestros jóvenes de ser eh, profesionales y, y deportistas y crear una vida sara así que eh, siempre es bueno que, que los medios nos difundan,
1: muchísimas gracias Gracias nuevamente y hasta luego
0: si sos estudiante universitario y querés estar becado, presta atención. Data Universitaria becará a un estudiante de Argentina durante 2021. Solo tenés que participar del concurso a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram, arroba Data Universitaria. En Twitter, arroba DT Universitaria. Y las redes sociales de esta radio. Te invitamos a conocer las bases y condiciones en datauniversitaria.com.ar
1: bueno, llegamos al final de este programa de Data Universitaria Radio, eh, bueno eh, muy importante lo que hablamos con Emiliano Gea, presidente de FEDUA recuerden si todavía está disponible la inscripción en su región, de inscribirse a los jugar eh, en esta edición electrónica eh, seguramente lo, lo vamos a estar viendo en las, en las redes o en los canales de YouTube oficiales de las universidades que son sedes. seguramente vamos a estar contándote esto el programa anterior Ahora ya el programa que viene, perdón, eh, ahora ya no tenemos, no tenemos más tiempo. Eh, así que, bueno, muy importante todo lo que hemos hablado a lo largo de este de este programa sobre el deporte universitario. Esperemos que muchos se sumen a esta competencia de, de deportes electrónicos. Ahora eh, en los jugar con deportes electrónicos, eh, sabemos que, bueno, como decía Emiliano, muchos eh, no pueden o no son incluidos eh, en, la, en los otros deportes entonces bueno, el, los esports o los deportes electrónicos son también una materia de inclusión para, eso, para esos chicos, esas chicas que por ahí no están tan incluidos eh, por diferentes cuestiones no están tan incluidos en, lo, en los demás deportes, así que es importante que se sigan impulsando los esports, los deportes electrónicos y también eh, que se acarrea esas eh, disciplinas que están teniendo mucho auge como es el, el freestyle y el rap que también que son muy importantes y, y son también un ámbito muy muy popular y, y de inclusión Así que bueno, eh, recordad lo que contábamos al principio acerca del sorteo Data Universitaria va a regalar una beca para un estudiante o una estudiante universitaria para el ciclo lectivo del año 2021. Acordate que nos tenés que seguir en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram Data Universitaria, en Twitter Universitaria, y compartir la publicación del sorteo de la beca en tus redes sociales. Si eh, querés seguir sumando chances, podés compartirlo en tus Historias eh, y bueno, también recuerden que lo pu pueden participar familiares. Eh, si si tu eh, si tu hijo o tu hija, si sos madre o padre de algún hijo o hija que, que sea estudiante universitario que se haya inscripto. A alguna carrera universitaria O a algún instituto de educación superior Podés participar Y cuando ganes le regalas la beca Siempre y cuando se acredite De que esa persona que va a recibir la beca Es un estudiante universitario Así que bueno eh, Muchísimo lo que hemos compartido con todas y todos ustedes Recuerden seguirnos en las redes sociales Recuerden que para con eh, conocer Las bases y condiciones Pueden entrar en www.datauniversitaria.com.ar Así van a encontrar las bases y condiciones De cómo participar, de cómo se va a hacer el sorteo quiénes están incluidos en el, en el sorteo de la beca así que bueno, gente, muchísimas gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado como siempre, muchísimas gracias a esta radio por compartir semana a semana este ciclo radial nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana, chau chau